2: Começa mais um making off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify, sempre trazendo um convidado, e hoje teremos dois, para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje será sobre os bastidores da primeira temporada da websérie Dito e Feito e Tino para os Negócios, da Casa do Construtor, que é a maior rede franqueadora de locação de equipamentos para construção civil e soluções para o dia-a-dia da América Latina. Para falar sobre o assunto, recebemos os fundadores da empresa, Expedito Noel Arena e Altino Cristofolete Júnior, que também são os atores principais da websérie. Imagina só a gente como eles se prepararam para fazer isso. Né? Os dois são amigos de longa data e fundaram a empresa juntos. Com a empresa consolidada, eles decidiram criar a websérie para contar os causos dos primórdios da fundação e também dar dicas de empreendedorismo para assistir os episódios da websérie Dito, e Feito e Tino para os Negócios, eu vou deixar aqui o um link para vocês acessarem aqui na descrição desse vídeo, para vocês que estão no podcast, na descrição do podcast, tá? São seis episódios com duração de cerca de oito minutos, todos disponibilizados no YouTube e nas outras redes sociais da empresa. Olá, Expedito, olá, Altino, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente para contar sobre essa experiência, né, e para falar para a gente como é que foi fazer essa
3: web Série. Nós agradecemos essa oportunidade por esse brilhante programa e vamos ver se a gente consegue aí descrever um pouquinho toda essa esses bastidores, né, do Tini Dito. É isso, é isso aí, tamo junto.
2: Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vocês são natural de onde,
3: Bom, nós somos naturais de Rio Claro, uma cidade do interior, próximo a São Paulo, uhum. é, hoje 200 mil habitantes, e foi aqui que a gente começou o nosso negócio há quase 30 anos atrás. E
2: vocês se conheceram em Rio Claro também,
3: né? Uhum. Nós se
0: conhecemos aqui em Rio Claro, numa igreja, a gente era de movimento jovem, estudantil, católico, uhum. e, e nossa amizade vem de lá, né? eu conheci o Altino lá nessa igreja, e a gente de lá a gente tinha sonhos de fazer alguma coisa juntos, foi daí que surgiu a ideia, mais tarde, de fazer a casa do consultor.
2: Então, mas agora me diz uma coisa, de quem que, de quem que partiu? Primeiro, foi assim, e aí, olha, eu acho que não precisa abrir um negócio, vamos abrir um negócio junto Quem que foi que, que deu esse ponto de partida?
3: é Aquela experiência de conviver juntos, lá nós encontramos as nossas esposas também, é, fez com que a gente se aproximasse e a gente percebeu que os nossos valores é, eram estavam muito sintonizados, né? valores de humildade, de respeito, e naturalmente surgiu a, a vontade de fazer algo juntos. Nós fazíamos, é, O Espírito fez engenharia civil, eu também, é, ele sempre mais à minha frente, a gente costuma dizer que o Espírito está sempre um pouco mais à frente da estrada, né? É, mas é, nessa convivência surgiu a ideia de, de fazer algo juntos. A Casa do Construtor não foi o primeiro negócio juntos. Começamos algumas coisas antes, mas não deu certo, né, Espírito?
0: A gente, na verdade, tinha essa vontade de empreender juntos, mas é, o Baltino fazia várias coisas, e eu também, e, e, e a casa do construtor Porque a gente era ligado Nós dois engenheiros Ligado ao ramo de construção E a gente queria fazer algo Que fosse ligado ao ramo de construção Então a gente montou O um material de construção E locação de equipamento A gente achou que O é, um material de construção Seria sabotando a, a da lavoura a Percebeu depois de algum é, Tempo né, Fazendo as contas que locação era muito mais interessante e que rendia muito mais e a gente conseguiria melhores resultados fazendo locação de equipamento e não venda de material básico para construção.
2: E quando é que passou a Casa do Construtor a ser franquia?
3: Eu fiz um curso de franchise em em 92 e sempre conversava com o Espírito que é um sistema extremamente... bacana, porque ele envolve dois empreendedores, né? o franqueador com a visão mais estratégica o franqueado, o empreendedor que conhece muito o seu território que a gente poderia de forma pioneira abrir algo ligado à construção civil, como o Espírito falou foi então que a gente começou esse negócio pensando um pouco em franchise, mas não sabíamos direito se ia dar certo, então a gente testou muito o negócio antes só em 98 surgiu o nosso primeiro franqueado A gente ia abrir, a gente já tinha aberto uma segunda loja para testar o conceito em Araras, e aí nós íamos abrir uma loja americana, e surgiu então um candidato que tinha, que comungava os mesmos valores, tinha um perfil muito adequado. E aí a gente falou, não, vamos testar com esse franqueado. Ele ele topou, né e hoje ele já tem quase 10 lojas junto com, com... Dentro da rede, né? foi tão bom que hoje ele cresceu bastante.
2: E o total de lojas que vocês
0: têm na rede, quantas são hoje? Hoje são 410 lojas já instaladas e funcionando. né? Nós pretendemos chegar no final do ano com 600 lojas. né? Então, no último ano foram 100 lojas. A gente está bastante acelerado né? e bastante otimista com relação ao mercado aí, né? Com
2: certeza, o mercado da construção está bem aquecido,
3: né? E no início do do mês que vem, nós vamos abrir a terceira loja no Paraguai. Ah, Então, é é uma experiência também bastante interessante de internacionalização da marca, mas isso só foi possível com toda essa estrada que a gente vem caminhando juntos aí, os tombos que levamos, né? E aí agora a gente está conseguindo realmente performar e, e crescer.
2: Com certeza. Agora, você falou em marca, né? como, como, é que vocês, é, como é que foi feita a comunicação visual, né? a identidade visual da casa do construtor? Eu vejo aqui, aí atrás de vocês, vocês têm um logo, esse foi o primeiro, é, como, é que, como é que vocês pensaram nisso?
0: Na verdade, a gente desde a escolha do nome, quando a gente pensou, a gente queria que fosse algo ligado, que lembrasse a questão do que a gente fazia casa do construtor a gente pensou por causa do material de construção O nome foi ficando já meio forte A primeiro logomarca né era o irmão Daltino é, é que desenhou era um, um ele trabalhava com publicidade né um homem betoneira um sol com várias casinhas né saindo para várias regiões porque ele precisava e atingir várias regiões. Mas isso, quando a gente pensava várias regiões, aqui próximo a Rio Claro, no estado de São Paulo, o nosso sonho ainda era, nessa altura do campeonato, um sonho ainda pequeno. Né? Em 2010, a gente retrabalhou a marca com um consultor e daí e, né, fez um todo um estudo de marcação e, e foi uma empresa muito conceituada que fez a é, a, a, o desenvolvimento da segunda marca. Mas a primeira foi da dupla Tino e Dito também, né? O dinheiro para contratar ninguém, nós é que tivemos a é, pensar aí e contamos com a ajuda do irmão do Altino, trabalhou gratuitamente para nós. Ah, muito bom.
2: Vocês têm essa marca ainda, né? Porque aí a gente pode mostrar Para o pessoal como é que era e como é que
3: ficou, não é não? Foi é a evolução. A gente percebe, né? A marca é uma coisa extremamente importante. É, para representar efetivamente aquilo que a empresa é aquilo que a empresa oferece que proposta de valor ela entrega e a gente foi percebendo que nós fomos melhorando os processos a entrega de valor o cliente percebia valor na marca foi então que a gente entendeu a necessidade é, de rever todo toda essa exposição né como é que como é que vai ser então de agora em diante então essa que nós estamos usando hoje É uma marca muito mais moderna, vamos dizer assim, comparada com a que nós iniciamos, mas tudo é um processo na vida, né? Só tem essa porque teve a outra antes, e e isso a gente vem percebendo ao longo do tempo.
2: Ah,
0: hoje já é é copiada, né? Ela já está virando, como é que se diz assim, é uma marca que os outros copiam, então, loja de... De, de celulares, um monte de
3: novo. É, esses dias só apareceu Casa do Padeiro, igualzinho o louco, só mudava a ah, construção
4: então. É incrível, né?
2: Infelizmente tem. Mas, gente, vamos lá. Nós vamos fazer um intervalo, viu? E a gente volta já já. Viu, Altino, Expedito? E nós vamos falar muito ainda sobre a web-série, muito sobre Casa de Construtor. Tá bom, gente? Um minutinho que a gente volta já já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
4: É hora de dizer vacina sim. Ela protege você
2: e protege os outros. Vacina Sim. Uma campanha para todos.
1: espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil todas as quartas-feiras empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação Comunicação S.A. é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras às duas da tarde com reapresentações às quintas e segundas-feiras às nove da manhã Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história. Making of está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do making Off. Hoje a gente está recebendo os fundadores da Casa do Construtor, que é o Expedito Arena e o Altino Cristofoletti Jr. E eles estão aqui hoje para contar, para falar sobre a websérie que eles fizeram. né, que que é é a websérie da Casa do Construtor, que é Dito e Feito e Tino para os Negócios, né? que são seis episódios que eu já estou deixando aqui para vocês o link para vocês acessarem e poderem assistir, que está muito bacana, gente. Mas vamos lá, que eu quero saber de vocês... Eu imagino que vocês têm, assim, história para contar dessa trajetória, muitas histórias, histórias sensacionais, boas, encantadoras, outras nem tanto, mas eu queria saber como é que vocês selecionaram essas histórias para essa essa temporada, né? esses seis episódios dessa temporada. Como é que foi essa escolha? Vocês fizeram brainstorm, vocês... Uh, ficaram uh, conversaram com, com as pessoas que estavam uh, ajudando né, para fazer esse, esse essa websérie. Como é que foi esse processo dessa escolha desses temas?
3: Bacana. Nós já estamos vivendo, nós estamos há quase 30 anos, e nós já estamos vivendo a experiência da segunda geração. E o Espírito tem dois filhos, a Mariana e o Bruno. Eu tenho três filhos. A Mariana e o Bruno já estão diretamente envolvidos no negócio, a Natália, minha filha, também, os outros dois não. É, e eles estão, começam a se encontrar né, para poder fazer todo um trabalho dessa sucessão, dessa segunda geração. E a Mariana teve a brilhante ideia de, de falar: pô, vocês já estão aí no, na estrada há tanto tempo, né? por que não, a gente não resgata algumas, é, algumas experiências? Algumas histórias, algumas situações que vocês viveram. E a gente coloca isso para que as pessoas possam compartilhar, possam ver. E foi então uma ideia da Mariana que surgiu a a série. E aí nós eh, tentamos elencar aí umas 10 histórias e tentar selecionar, né Espírito? Foi pegando as histórias principalmente do início, né? É verdade. E principalmente
0: contando que cada história... Né, trouxesse algum ensinamento, okay. né, mostrando que a gente começou passando por muitos perrengues, mas que a gente sempre levou de uma maneira assim muito confortável, confortável no sentido, assim, até com uma certa brincadeira, mas que foi difícil, foi difícil, né? Hoje a gente ri da história, mas a gente passou por uns perrengues muito grandes. Não é, certeza, não. Eu queria contar.
2: Eu, eu, é, eu percebi o seguinte, eu assisti todos os episódios, né? por isso que eu, eu fico reforçando aqui para o pessoal assistir, porque vale a pena, gente, é muito bacana. E eu percebi que tem alguns ingredientes que vocês colocaram, assim, como uma marca registrada para esses episódios, que tem humor, né? as dicas para empreendedores, né? as dicas para usar os equipamentos, né? que vocês falam isso, e sempre convidando o pessoal para conhecer mais sobre a Casa do Construtor, acessando o site é, de vocês, né? Agora eu queria saber de quem que foi a ideia genial, né, da escolha do nome para a websérie. porque logo de cara as pessoas já entendem o que foi feito. Como é que como é que vocês chegaram nesse nome?
0: Na verdade, foi o mérito foi da Mariana, né? O visto feito, né? Porque assim, eu, eu, é, eu e o Altino somos pessoas complementares, né? E eu fui muito rápido, assim, eu já. Né? O Altino é mais planejador. Uh-huh. E a Mariana já tinha pensado no programa, né? Dito feito, a ideia era dar algumas dicas de construção, né? Dit feito. É, tá aqui, ó, de feito o assunto. Mas ela ficou. É, assim envolvida querendo achar como é que ela ia colocar o Tino uhum. né, o, o tino. daí ela disse que voltando ela foi levar a menina na escola e voltando para casa ela falou Tino para negócios né e ah, tá aí. Então, daí cada ficou né Dito e feito Tino para negócios foi da Mariana a ideia Não,
2: Mariana hein parabéns Mariana nossa muito legal viu? olha boa sacada viu foi muito boa sacada é, e nada como sair para levar o filho na escola e você ter um insight desse. Né? É bem assim mesmo. Né? Você sai daquele negócio, aí você pega e você vai. Mas vamos lá, então. É, assim, o processo todo, pra, desde a escolha, da escolha das histórias, de fazer o, o, da gravação né, dos, dos episódios, né, até chegar para os episódios irem ao ar, quanto tempo que demorou esse processo?
3: Nós selecionamos as, as histórias, procuramos envolver as pessoas também que participaram desse processo, chamamos alguns colaboradores, os filhos, a, as esposas, enfim. Todo mundo deu deu um pouco de contribuição, né? Aliás, esse processo colaborativo é muito comum aqui na Casa do Construtor. Diante, então, desse Toró de Parpite, né, espírito a gente selecionou os principais eventos e aí é, tem um pessoal aí, amigo nosso, que é profissional, que gravou, que fez toda a infraestrutura, ajudou também para a gente é, escrever mais ou menos um roteiro né, do processo, porque cada história tinha aquele objetivo da a gente trazer um tema né, principal, é, trazer dentro desse tema um equipamento que a gente trabalha Que que faz parte do nosso portfólio, para a gente dar destaque nele. Trazer um tema de empreendedorismo, sempre tem um tema de empreendedorismo. E a gente sempre puxa do do dicionário, né? Um tema, como foi a geladeira, como foi outros que a gente puxou para cada episódio, um tema que não tem a ver muito com a casa do consultor, mas tem a ver com o nosso dia a dia, né? O nosso... O nosso envolvimento na nossa vida. E assim a gente fez o roteiro. E a gravação, como é que foi a gravação, Espírito? É,
0: é, como nós, nós dois temos, assim, uma certa complexidade, né? Então, às vezes eu errava o tema e o outro completava. Então, assim, como a gente tem muita cumplicidade entre os dois, então não aparece, entendeu? E a gente d- dava... O, o, o tema acabava saindo, né? Aí o pessoal da gravação falou: não, "Não, ficou bom desse jeito, pode tocar assim", né? Que a gente às vezes não gravava certinho, não tinha as falas que, né, que estavam previstas lá no texto, mas a gente saía do outro lado, e isso aí é bom, né?
1: Então,
2: ficou super natural, gente, super natural. Ficou muito legal. Não teve assim, sabe quando realmente é o que você falou, vocês têm essa cumplicidade, vocês já são amigos há muito tempo, vocês se conhecem, né? Então, realmente ficou muito natural, ficou muito bacana mesmo. E aí, no caso, quanto tempo demorou esse processo? Desde a escolha das histórias até ir ao ar. Vocês gravaram?
0: Nós fizemos, acho que, três dias de gravação, fizemos todos os os episódios, dois dias... reunidos para trocar ideia, foi rapidão.
2: Foi rápido, não tem... Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, vamos então falar um pouco de cada um, tá? Nossa história começa assim, é o primeiro episódio, né? Vocês... Tem uma coisa aí que vocês vão fazer agora, que inclusive vocês vão terminar esse bloco com isso. Vocês fizeram um jingle, né? para esse primeiro episódio, né? que vocês contam, na realidade, vocês falam de como que vocês ingressaram, né? na realidade, conta o início da história de vocês, né? nesse primeiro bloco, e vocês fizeram um dingo, eu queria que vocês cantassem agora esse dingo, quem que fez a letra desse
3: dingo? quanto o espírito vai preparando o violão aqui... (risos) A gente, quando nós começamos, é, a rádio é, ainda hoje é muito importante, principalmente no, no Brasil todo, a rádio ainda tem um papel muito importante, e a gente entendeu que a gente tinha que ter uma, uma, uma musiquinha, né, uma letra. E aí o Espírito, com todo o seu humor, sua genialidade, não teve dúvida, foi escrevendo a letra e a gente então foi... eu fui dando uns pitacos, muito pouco, mas... No fim saiu né, a, 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 esse Dingo e, e pegou. Né? Na, na época a rádio cantava, a gente chegava no posto de gasolina, o pessoal, o, o, o frentista já começava a cantar a música nossa. Né?
2: Legal! Legal. Uhum. Bacana. Vamos boa lá, vamos boa. um aí para terminar esse bloco.
3: Construindo o reformando bom pedreiro construtor. Aluga o equipamento Lá na casa do construtor Vai lá, vai lá Lá na casa do construtor Alugue lá, alugue lá Lá na casa do construtor anda em betoneiras
0: furadeira com compactador. Luguilá,
3: Luguilá, lá na casa do construtor. Em todo o Brasil quero da sua casa.
2: É, muito bom, gente. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas a gente volta já, já, porque tem muita história para contar ainda. Hein? Até já, gente.
1: Você está ouvindo o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli.
4: O melhor do instrumental jazz está aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online. Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebe, na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura? É fácil de checar? É do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
1: Jamila Ribeiro não recebeu cache. O melhor da programação musical da Rádio Mega Brasil Online Para você curtir no seu horário de almoço Prato Feito é o programa que traz as histórias por trás das músicas E das vozes que você ouve ao longo da nossa programação Uma hora de música, curiosidades, dicas e dados históricos De nomes importantes da música brasileira e internacional Diariamente ao meio dia Informação, entretenimento Conteúdo exclusivo e relevante, você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história. MAKING OFF está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco. Hoje a gente está recebendo o Expedito Arena e o Altino Cristofonetti Júnior. Eles são CEOs, né, fundadores da Casa do Construtor. E o papo hoje é sobre a websérie que eles fizeram, a websérie Dito e Feito e Tino para os Negócios. Está aqui, conta a trajetória deles e dá dicas de empreendedorismo. Nossa, gente, vocês precisam assistir. Nós vamos falar agora do segundo episódio. O segundo episódio chama-se Pendure uma Melancia. Eles usaram a fruta como ferramenta de marketing. Como é que vocês fizeram isso? Conta como é que foi gravar isso aí. Nos bastidores, o o, o, o Altino já estava falando que... eles compraram um caminhão de
0: melancia. Conta, como é que foi isso? Onde foi instalada a melancia? A gente botou uma barraquinha de melancias na na Praça do São Benedito, que foi onde a gente se conheceu. Na verdade, tem um significado histórico, porque essa praça também é a antiga feira municipal, aos sábados. Era uma praça muito movimentada, então tem todo um simbolismo por detrás. Disso daí não é, e a gente pendurar o colar e, e cada lugar depois que a gente levou a melancia foi dando melancia para os outros, né? E foi mostrando que pendure o colar de melancia né? é uma coisa assim. Poxa, se você não tem como chamar a atenção, né? Faça como a história aí, né? Não precisa aparecer na Rede Globo, bota o colar de melancia.
3: Olha a dica aí, gente, olha a dica. ela veio justamente para dar foco num equipamento que a gente utiliza, que é o compactador. A gente participando numa feira, o pessoal vai ver o episódio e vai entender por que que a gente utilizou a melancia, né? O duro foi depois contar os caroços dessa melancia, foi muito engraçado, né? E depois do episódio... A Mariana fez o mesmo procedimento agora, recentemente, numa das lojas. Então, foi bem bacana Ah, a gente reprisar isso, né? Que legal, que legal. Muito bom, muito bom,
2: muito bom. Mas e aí, ó, o terceiro episódio, geladeira ou betoneira? Que é uma homenagem às famílias que ofereceram apoio incondicional, sobretudo as esposas, que fazem questão de dizer que a empresa é uma extensão de suas casas. E isso a gente vê mesmo. Né, elas comentando sobre isso na, nesse episódio conta um pouquinho aí qual que foi a, a dica o que, que o que, que qual era o dilema né, desse tema que vocês escolheram
0: é, na verdade é, porque a gente veio de família humilde a gente era recém casado até então começando a família e a gente era carente de tudo né então é óbvio que a gente queria que a esposa queria uma, uma, uma televisão nova, queria uma geladeira nova, mas a geladeira é o um símbolo da, da casa, né? Então, estava o preço de uma betoneira. Então, entre uma, comprar uma betoneira e uma geladeira, a gente sempre estava forçando a barra pela betoneira, né? E as nossas esposas foram muito compreensivas porque elas, é, de uma certa... abriram mão disso. O Altino morou numa casa de 70 metros, até bem pouco tempo atrás, com as crianças. né? Então, as pessoas querem hoje ser empresário, fazer
3: sucesso, mas não querem passar pelos apertos. O o bastidor aí, que essa geladeira era da minha sogra, o pinguim que está em cima da geladeira era da minha sogra, e a gente gravou na casa da minha mãe, onde o Expedito... Quando a gente começou, íamos lá também, usávamos também aquele espaço para manualizar os nossos processos Então tudo está rodeado de história, não não é um cenário que nós inventamos Cada cenário que nós estamos usando nessa série, são cenários que a gente procura ser cenários reais Que a gente passou outrora né?
2: É certo, muito bom, muito bom é, aí, o é, um outro episódio, o quarto, é o Fio do Bigode, que trata do relacionamento de parceria com fornecedores. Qual que é a história desse? Qual que é a lição que, que, de repente, uma lição aprendida e uma dica que a gente pode estar tá passando para alguém que queira abrir seu negócio, ou para um empreendedor?
3: É, a gente entende que, para um negócio dar certo, não basta simplesmente você abrir sua lojinha lá. Você precisa ter... Um conjunto de pessoas torcendo para que aquele negócio dê certo, né? E também um conjunto de fornecedores. Nosso negócio de locação de máquinas não tem uma indústria muito estruturada no Brasil. Ainda ela é emergente. Então, a gente entende que parcerias estratégicas, parcerias que têm eh, uma fidelidade por longo tempo, vai estruturando todo o mercado. E a gente quis trazer... É, é, essa experiência que a gente viveu no início e que foi fruto de um desses episódios que a gente está hoje tendo sucesso que nós tivemos, justamente pelo apoio dos nossos fornecedores. E aí foi um fato que ocorreu com o Expedito. Né? É, na verdade,
0: é, naquele tempo a gente não conseguia comprar de fábrica direto. A gente comprava sempre de um revenda né? e não conseguia boa condição, não, a gente não conseguia 10 vezes, alguma coisa assim, e, e os equipamentos muito caro você conseguia duas três vezes para comprar, né? e com o, o, esse fornecedor, né? ele começou a me dar crédito, né? então ele disse que foi bom para ele e foi bom para nós, ele estava doido para vender e nós doidos para comprar, não é? Então, é, nós fomos buscar lá os equipamentos numa carretinha, a gente botou numa sabero, né, e botou 30 peças de andaime e rapidamente chegou aqui e alugou. No dia seguinte nós voltamos lá e foi assim, várias viagens que nós fomos fazer em Campinas, esse fornecedor era de Campinas e, e ele dando crédito, crédito, crédito pra gente. Mais tarde, essa empresa foi, entrou é, num grupo, né? um grupo grande comprou essa empresa e disse, olha, não tem que dar crédito para essas empresas muito pequenas porque elas criam um problema depois para nós. Né? Aí esse, esse fornecedor, esse rapaz mostrou o livro da, da Endeavor contando a nossa história que eu tinha ah. feito uma dedicação para ele. Obrigado pelo seu crédito. Né? E hoje nós somos, e naquela época a gente já era o maior comprador daquele produto, daquele cliente. Então, ele disse, olha, se eu não tivesse feito isso, nós não teríamos o maior cliente dentro da nossa
3: rede. Né? Ai, que
0: então, bacana. Isso é é interessante, interessante,
4: né?
3: E aquele cartãozinho que aparece no vídeo é o cartãozinho real que o Espírito recebeu dele lá dando crédito. Então, é verdade, é
2: verdade. É verdade. Eu, lembro disso, eu lembro disso. Muito bom. Aí, o quinto episódio é o um Fusca Rompedor, gente. O Fusca e a Maquita.
0: Então, esse era um Fusca, era um sonó de vocês, não é isso? É, esse Fusca era meu, né? Uhum. Eu tive 14 anos com esse Fusca aí eu tinha uma verdadeira adoração por esse Fusca, uhum. até porque foi o um, um, único que eu tinha comprado relativamente novo, era um Fusca semi-novo, uhum. e fazia todas as coisas que tinha que fazer com esse Fusca, né? E, e ele... Na verdade, ele valia o preço, na época, do rompedor da Maquita que a gente tinha comprado. Eu tinha muito medo de deixar na loja, né? Então, essa história de trazer para casa é totalmente verdadeira. E pesado, danado, assim. arrancava meu ombro fora do lugar de trazer o negócio para casa. Nossa! Quando não estava alugado. É muito, muito legal isso, né? E
2: me diz uma coisa, vocês tiveram, vocês tiveram que vender né, o Fusca, foi isso?
0: Sim, em dado momento a gente teve que vender o Fusca para comprar uma Saveiro, justamente porque precisava de mais mobilidade na entrega e aí tivemos que comprar um veículo de uma uma, uma, uma caminhonetezinha e e aí
3: vendemos o Fusca. Nossa, foi com dor no coração. Mas e aí, qual
2: é a dica que vocês dão para
3: o empreendedor, no caso? O empreendedor a todo momento tem que fazer escolhas. né? A hora que ele tem o foco de, 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 definido, o propósito dele, as escolhas vão ficando mais fáceis, né? Porque toda escolha é muito difícil, você tem que lançar a mão de alguma coisa. É, esse é um exemplo concreto, né? Foi difícil é, deixar o Fusca de lado, mas é, foi um foco e direcionado para o objetivo maior que a gente tem. Então, ter um sonho, é, ter um, um foco claro, ajuda muito você fazer as escolhas, né?
2: Muito bom. E agora, por fim, né, o sexto e último episódio dessa temporada do né, da websérie Dois caipiras pelo Mundo, né? que em 1998 o Altino ele fez a primeira viagem internacional pela casa do construtor. E que história que foi essa?
3: Bom, é, nós percebemos que estar é, tá envolvido no que há de melhor no mundo É algo importante para qualquer empreendedor. Muitas vezes, aquilo está muito distante de você, mas se você tiver um planejamento, uma organização, e principalmente, foi o que aconteceu com a gente, a gente não tinha dinheiro para ir os dois, mas teve o o consenso, teve o entender da outra parte que era importante alguém estar lá presente. Então, eu fui escolhido, né? E o Espírito pegou todas as economias nós também e foi então essa viagem que eu fiz com muita dificuldade mas foi fantástico para a gente começar a abrir a abrir as portas entender um pouquinho o que tem de é, de, de mais moderno de mais interessante que você possa trazer para o seu negócio então tá atento o que tem de é, no mundo é fundamental hoje a gente tem internet naquela oportunidade não tinha né então, era muito mais difícil. é, mas, é A coisa mais importante é,
0: foi a gente ter entendido que participar de associações, né, que a gente foi através da ALEC, Associação Brasileira de Locadores, e depois da ABF, Associação Brasileira de Franchise, né, é, nos coloca em vários segmentos. Isso foi assim, a casa do construtor só é o que é porque participou desses eventos, né, mundo afora. Então, depois disso daí a gente não parou mais de viajar e viaja sempre. E nós somos um, um, um temos um lema, né, de ser eternos aprendizes, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha humildade de reconhecer. E o que acontece às vezes noutros segmentos, segmentos de varejo, não é de supermercado, né? E o que que isso pode nos afetar? Como que isso pode mudar? A vida de quem faz locação de equipamentos. Então, é, essas são as lições que a gente tira cada viagem que a gente faz.
3: E na verdade já surgiram muitas outras histórias. E vem aí a segunda, segunda Opa, temporada, hein? E me diz uma coisa: e
2: a repercussão dessa live é, Eu quero saber é, como é que foi o engajamento disso, as pessoas. É, curtiram muito, as pessoas falaram nas redes sociais de vocês sobre a websérie série o número de cliques no site aumentou, o que, que, que vocês, vocês têm de dados para passar nesse sentido?
0: É muito importante é, essa participação, porque às vezes a, desmistifica um pouco a figura do Altino e do Expedito, às vezes a gente vai numa loja, antigamente nós vimos em todas as lojas, todas as aberturas, né, Aí a gente chega, a pessoa pensa que a gente é um, sei lá, um boi branco ou algo assim que surgiu do céu, né? Alguma coisa esquisita, né? Então, quando você conta essas histórias, que a gente é um ser humano que passou pelos mesmos perrengues que as pessoas passam, né? Você cria essa empatia com as pessoas. Então, foi muito bom, né? E mostrar que quando você tem um objetivo, não abre mão dele que isso daí vai acabar acontecendo.
3: É muito interessante a repercussão nas redes sociais, né, porque às vezes você vai num lugar e fala, ah, eu vi você lá naquela série, então, é é lógico que aumentou consideravelmente o número de cliques no nosso site, mas o mais interessante é, é isso é quantidade, né, é números que a gente consegue mensurar e e aí a, a, o, o digital tem, tem essa, essa coisa muito bacana, que é você consegue mensurar claramente como é que está a penetração, né? é, o engajamento com os cliques. Mas o bacana, a gente que é muito hardware, muito físico ainda, é você encontrar com as pessoas e ter o feedback né? no olho para olho, assim, olho. Como foi interessante. Comigo também aconteceu algo parecido. Então, é, isso, isso realmente é muito relevante.
2: Ah, Muito bom, isso é muito bom, porque porque aí as pessoas percebem que, poxa vida, eu não estou sozinha nessa estrada, né? Muita gente já teve que percorrer essa essa estrada e passou por por problemas como eu estou passando, por exemplo, né? A pessoa falaria. Mas muito bom. Agora, me diz uma coisa, quem quiser saber mais sobre a casa do construtor, quiser falar com vocês, quiser ir numa loja, quiser ser um franqueado de vocês... Quais são os contatos? Onde que
3: as pessoas podem falar com vocês? O canal, assim, principal que mais a gente tem tido recorrência é o nosso site, seja para alguma necessidade de alugar alguma máquina, ou seja, para ser um franqueado, né? É o site, é o ponto de contato nosso, nós temos as redes sociais, enfim... Hoje a gente tem que estar tá, ser multicanalidade, né? é, presente em todas as possibilidades que o cliente é, esteja acessando. Então nós estamos presentes, o site é, é o canal mais direcionado, seja para ser um franqueado, ou para ser um cliente, ou de repente um fornecedor, ou, ou alguém que está querendo também trazer alguma sugestão, a gente está sempre muito aberto para tudo isso
2: Muito bom, muito bom. Bom, gente, o programa está acabando, infelizmente. Altino, Expedito, muito obrigada, viu? A história é ótima. Estou louquinha para ver a segunda temporada de vocês, porque deve ter história muito legal, viu? Muito legal. Muito obrigada, viu, por vocês dividirem isso com a gente.
0: Perfeito. Um abraço, a segunda temporada. É, temporada, a gente
3: vai estar tá, é, tino e dito é, e... com convidados.
2: Ah, que legal!
3: Ninguém, fa- ninguém passa por uma vida sozinho, né? Então a é. gente só está tendo o sucesso que tem, porque tem muita gente torcendo a favor. E Muito a gente bom. vai ter todos esses nossos amigos.
2: Muito bom, muito bom. Bom, gente, então deixa eu passar um recadinho para você rapidinho, que o tempo já estourou, tá? Mas o making off ele vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com representações às sextas, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite. para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Olha, e também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo e até a próxima!